0: Willkommen bei Jetzt erst recht, dem Unternehmer-Podcast von Impulse, dem Unternehmernetzwerk. Ich freue mich sehr, heute Tobias Haug begrüßen zu dürfen, ein Unternehmer aus dem Schwarzwald aus Freudenstadt. Wir leben ja gerade in einer Zeit, wo wir über Krisen reden, über Dinge, die nicht gut laufen, wo gerade Unternehmer vor schwierigen Entscheidungen stehen und da haben wir gesagt als Impulse-Team, jetzt erst recht muss man neu denken, jetzt erst recht muss man Neues starten, jetzt erst recht Neues wagen. Und deswegen freue ich mich heute, einen Unternehmer vorstellen zu dürfen, begrüßen zu dürfen, den ich seit vielen Jahren kenne und deswegen auch duze, Tobias Haug aus Freudenstadt. Tobias, willkommen bei Impulse.
1: Ja, hallo Nikolaus, hallo an alle Zuschauer. Ich freue mich, dass ich heute hier beim Podcast dabei sein darf.
0: Ja, sehr gut. Und äh, wir fangen so an, indem ich dich bitte, Tobias, versuch doch mal dein Unternehmen, das du jetzt gerade führst, in sechs Sekunden vorzustellen. Also wir sind ein
1: äh, mittelständisches Unternehmen. Ich habe es vor drei Jahren gegründet. Also immer noch ein start -up. Und wenn man heute irgendeinen Fertigungsteil für eine Maschine benötigt, dann geht man auf unsere Plattform, lädt die Step-Daten hoch und bekommt dann sofort einen Preis. Kann sofort abschließen, das Teil bestellen. Entsprechend hat man die Möglichkeit, die Lieferzeit zu beschleunigen, fünf Tage bis zu 15 Tage. Und das Einzigartige ist dann eigentlich, dass wir direkt in Produktion gehen und die Teile zusenden. Also lange Anfrage und eine Produktionswege bleiben erspart.
0: Das ist dein neuestes Projekt, dein neuestes Unternehmen. Eigentlich kann man dich bezeichnen als Serienunternehmer. Ich glaube, eine Serie ist dann, wenn man mindestens drei Unternehmen schon gegründet hat. Wenn man auf deinen Lebenslauf schaut, du kommst aus einem Familienunternehmen, aus dem Schwarzwald, hast, glaube ich, 2007 die erste Firma gegründet. Wenn du in Schlagworten kurz zurückblickst, was waren die Firmen, die du vorher geführt hast?
1: Ja, der, der größte Erfolg war eigentlich die Firma Wheel Wizard. Dort werden, wir sind dort Marktführer geworden in der Reparatur von Aluminiumfelgen. Wenn Sie irgendwo einen Bordstein fahren mit Ihrem Auto und das machen nicht nur die Frauen, auch die Männer, dann können Sie Ihre Felge im Autohaus abgeben und die Felge wird dann so wie wizard gesendet. Über 1000 Autohäuser dort unter Vertrag und diese Firma konnte ich 2017 dann verkaufen. Dann gibt es die VAUG IPS. Dort sind wir führend, was Oberflächen an Triebwerksteilen anbelangt und ähm, jetzt die Firma Fertigung 24, ähm, die Online-Plattform, um Bauteile herzustellen.
0: Also eigentlich ein modernes äh, System, Plattformkapitalismus kann man sagen und dennoch äh, merkt man auch im Schwarzwald kommt äh, die Corona-Krise an und selbst da kann es dazu führen, dass man Kurzarbeit anmelden muss. Bei dir war es auch so, du hast dutzende Mitarbeiter und trotzdem, obwohl du ja ein digitales System eigentlich anbietest, musstest du auch Kurzarbeit anmelden.
1: Ja, auch das, das digitale System äh, hängt ein Stück weit davon ab, äh, dass die Abnehmer ihre Maschinen bauen und die Automobilindustrie läuft. Ansonsten ist auch ein digitales System, wo dann Endbauteile benötigt. In dem Fall geht es auch zurück, ja. Und es war für mich neu, ich habe das äh, einfach die letzten drei Jahre nicht erlebt. Da ging es nur steil nach oben.
0: Zum ersten Mal ein Einbruch erlebt? Ja, ich
1: war ähm, damals bei Will Wizard, war ich in der Krise 2008, 2009 schon frisch gegründet dabei. Ähm, aber das hier äh, stellt sich ja ein bisschen anders dar, denke ich. Also diese Corona-Krise, die, die trifft irgendwie so ziemlich alle, die im produktiven, industriellen Bereich dabei sind.
0: Es gibt einen Grund, warum ich dich eingeladen heute habe zu diesem Podcast und es geht nämlich um die Maskenpresse. Und wir haben das vielleicht selbst erlebt, es gibt viele Unternehmer, die angefangen haben, Masken zu produzieren, bis in in den Haushalt, wo Leute anfangen zu sticken, zu nähen. Ich weiß nicht, was sie tun, aber jeder versucht gerade, Masken zu produzieren. Bei dir ist es ein bisschen anders, weil du nicht Masken produzierst, sondern du hast eine Idee entwickelt, wie man eine Maskenpresse produziert, sodass wir alle selbst etwas tun können. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich hatte vor circa vier Wochen, fünf Wochen die Idee, wir eine Produktionsmaschine zu bauen, um Masken herzustellen, weil jeder hat nach Masken gefragt. Und wenn man dann zu wenig zu tun hat und die Mitarbeiter zu wenig zu tun haben, dann überlegt man sich, was kann man machen? Ich habe dann schnell festgestellt, dass diese Maschinen, die man da in China kaufen kann, um Masken herzustellen, einfach viel zu lange dauern, bis die da sind und auch zu teuer sind. Und habe dann einfach ein einfaches System entwickelt, wo man für äh, kleines Geld sich kaufen kann, entsprechend an der Herdplatte äh, seine eigenen Masken pressen.
0: Das hört sich jetzt so einfach an. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Also erstmal, du hast angefangen es zu tun. Wann hast du es gemacht? Also wann kam die Idee? Du bist, ich stelle mir gerade vor, du meldest für deinen Mitarbeiter Kurzarbeit an. Das Team ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so erfreut über diesen Rückgang an Aufträgen. Der Umsatz geht zurück. Ähm, Wessen Idee war das und wie ging es wirklich los?
1: Ja, ich habe so ein Masken, so ein PP-Spinnvlies haben wir lagernd, um Bauteile zu verpacken. Und ähm, ich hatte mir dann überlegt, was kann man da draus machen? Und die springende Idee kam eigentlich durch meine Frau, die dann mir ein Sandwich gepresst hat in der Küche. So ein Sandwich-Toaster. ich gedacht, da könntest du auch mal das PP-Spinnvlies reinlegen, mal gucken, was passiert. Ähm, noch, irgendwann Mitte März war das. Ende März. Ich habe dann, ich hab, ich hab dann noch die, die Tageszeitung daneben gelegt, damit ich ähm, eventuell, wo ich das erste Sandwich gepresst habe, falls ich mal ein Patent anmelden wollte, damit das Datum drauf ist, und ähm, habe dann das Video äh, einem Freund geschickt und er hat gesagt, hey, das ist genial, also sowas müssen wir machen und der ist im Vertrieb tätig hier in der...
0: Du bist mir viel zu schnell, Tobias, ich will erst erstmal wissen, was war auf dem Sandwich drauf? Auf dem Sandwich, ähm,
1: da war äh, Salami und Käse.
0: Okay, und wie kommt man bitte von einem Salami- und Käse-Sandwich zu einer Maskenpresse? Das musst du mir nochmal erklären.
1: Weil die, die Kante von dem Sandwich, die war so schön verschweißt, die zwei Sandwich-Lagen, dass ich gedacht habe, Mensch, das muss doch mit PP auch funktionieren mit dem Maskenmaterial.
0: Du meinst, der, der Käse war so geschmolzen, dass er perfekt abgeschlossen hat Genau. und damit in deinem Kopf wurde dann aus einem Sandwich eine Maske? So war das, ja. Also ich wäre nicht auf die Idee kommen, Tobias. Also irgendwie, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, von einem Sandwich auf eine Maske zu schließen. Was ist los in deinem Leben?
1: Ja, ich, ich habe viele Ideen manchmal, ja.
0: Okay, und dann hältst du die Zeitung drunter, weil du Angst hast. Es könnte ja sein, wenn das jetzt dieses Sandwich aus Käse und ähm, Schinken oder was auch immer drauf gewesen sein könnte, wenn das ein Erfolg wird, dann müsste es ja ein Patent sein und dazu musst du dokumentieren, dass es an dem Tag auch ähm, erfunden worden ist.
1: Ja, das, das war auch mehr just for fun eigentlich, um zu, um zu zeigen, ähm, guck mal, ich, ich war zu dem Datum dabei und habe das da gemacht, weil es gibt ja immer wieder welche, die dann nachahmen und später dann behaupten, sie haben was erfunden, ja.
0: Okay, ich sehe dich also bei dir in deiner Küche, du, du beißt in dieses Sandwich hinein und denkst, Wahnsinn, das könnte doch auch eine Maskenpresse werden. Wie ging es denn weiter in dem Abend?
1: Ja, dann habe ich den ersten PP-Stoff äh, hier verschweißt in dem Sandwich-Maker. Dann äh, hat das ganze Wohnzimmer oder die ganze Küche geraucht.
0: Wo hast du den Stoff hergenommen? Also in meiner Küche würde ich, würd ich jetzt sowas nicht finden.
1: Ja, den Stoff haben wir, um äh, Bauteile zu verpacken, bei uns lagern. Und wir haben da Material dafür ungefähr 100.000 Masken jetzt im Nachhinein.
0: Hier. Okay, du nimmst dir das, den Stoff, schleppst ihn in die Küche, sagt seiner Frau, ich möchte jetzt keinen Käse und Sandwich haben, ich möchte was anderes jetzt mal ausprobieren. Und dann hat es gedampft in der Küche. Ja, yeah.
1: und sie will mich immer noch heiraten, also jetzt. Yeah.
0: <lacht> okay, wie, wie, wie sah der erste Versuch aus? Du hast gesagt, es hat gedampft, was ist da passiert? Ja, es hat sich
1: gleich von Anfang an sauber verschweißt, die zwei Schichten, ich habe da zwei Schichten draufgelegt, nur haben sich dann Rückstände an dem, an dem Sandwich-Toaster dann gebildet und dann habe ich halt irgendwann dann Backpapier dazwischen gelegt, und, aber es war schon brauchbar, war äh, schön verschweißt. ja.
0: Wie waren die nächsten Schritte?
1: Ja, dann bin ich am, am nächsten Tag, habe ich den Sandwich-Toaster komplett zerlegt ähm, und bin dann zu unserem Konstrukteur und habe gesagt, du mach mir mal einen Stempel, den wir so beheizen können wie der Sandwich-Toaster.
0: Wie, wie hat er reagiert, dein Kollege?
1: Äh, ja, erstmal äh, so, ob ich zu heiß gebadet hätte, so auf die Art, ja aber äh, war dann ganz in Ordnung. Er hat sich dann gleich dran gesetzt und wir haben dann eine Woche lang verschiedene Stempel ausprobiert, bis hin zum Stromschlag, den wir bekommen haben und ja so Jugendforscht. Stromschlag? Ja, wir hatten dann irgendwann abends um 22 Uhr noch so ein, die, die Schlangen, die Heizschlangen vom Maker in unseren äh, Teile dann eingebaut und dann irgendwie haben wir was falsch angeschlossen.
0: Okay, Jugend forscht, wie ich mir das jetzt vorstellt. Aber ihr habt nicht aufgegeben, ihr seid nicht gestorben, sondern ihr habt dann weitergemacht. Genau. Das war der nächste Schritt.
1: Ja, der nächste Schritt war dann, wie kriegen wir das zu einem, zu einem Produkt? Also klar, dass es auf unseren Maschinen perfekt ist. Also so ein Stempel auf unseren Fertigungsmaschinen passt perfekt dazu. Und meine Idee war dann gleich, ja okay, ich kann jetzt damit meine Fertigung auslasten. Und ich kann mit so einem neuen Produkt einfach hier was machen, habe dann die ersten drei Teile herstellen lassen. Man muss sich vorstellen, sowas mit Konstruktionen und Cutcom und so weiter, das dauert normalerweise Tage, aber wir haben das richtig beschleunigt mit 12, 13, 14 Stunden Tage. Und ich hatte dann die ersten gepresste Maske, so nach drei Tagen hatte ich die ersten guten Ergebnisse.
0: Woher wusstest du, ob die Qualität ausreicht des Materials? Ja, ich hatte solche
1: FFP2-Masken zerlegt und habe mir die einzelnen Schichten angeguckt und das Material ist dasselbe. Ja, ich habe dann auch dieses PP-Spielflies angefragt und es war vergriffen, also äh, war das ein weiterer Hinweis darauf, dass es dieses Material ist, das die auch verwenden bei den Originalmasken. Und die Qualität, ja, wir haben dann halt die einzelnen Masken auch mal ein bisschen... Äh, getestet und getragen und auseinandergerissen und so, ja.
0: Und Schlaufen dran genäht? Und wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, genau. Auf der, auf der Rückseite von dem Stempel war dann die Idee, dass man so, ein, ähm, so eine Fräsung reinmacht, wo man dann konfektioniert die Länge von den einzelnen Schlaufen. Und die kann man dann einfach mit dem Bürotacker an Antackern.
0: Die meisten Masken, die wir heutzutage tragen, sind ja einfach nette Masken, die ein bisschen Feuchtigkeit sammeln sollen oder dafür sorgen. Ähm, das heißt, deine Maske... Hat potenziell eine bessere Wirkung?
1: Ja, man darf ja nicht sagen, dass man es das nicht zertifiziert hat, wenn man das noch nicht hat. Aber wir haben drei Lagen, also eine dreilagige Maske mit denselben Materialien wie eine zugelassene FFP2-Maske.
0: Und wann war es soweit, dass die Maschine, das System, das Maskenpressensystem fertig war? Ja,
1: es war dann an einem Freitag vor ungefähr 14 Tagen, war man dann soweit fertig. und dann ging es an die Presse, Pressemeldungen und Bilder machen und so weiter. Und parallel auch die Produktion planen von dem System. Und da in der, der ganzen Zeit, also es ist ja sehr hektisch in dieser Corona-Zeit, haben wir dann äh, Anfragen bekommen, Desinfektionsspender zu fräsen und solche Sachen. Da steht auch einer hinter mir. Ähm, also es war, äh, es ist eine mega Herausforderung. Jeder will irgendwas, aber am besten morgen. Also.
0: Kurzarbeit, Du hattest ein paar Dutzend Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Konntest du sie dann wieder auslasten oder wie ist die Situation jetzt? Ja, die Hälfte
1: der Mitarbeiter konnten wir schon zurückholen jetzt. Und wenn das Maskensystem jetzt so richtig anläuft, dann denken wir, dass wir auch wieder alle zurückholen können.
0: Also ich könnte mir jetzt bei dir eine Maskenpresse kaufen und würde dann mein ganzes Team ausstatten können, nicht nur mit netten Stoffmasken, sondern mit wirksamen Masken, korrekt? Genau, korrekt. Was kostet dann äh, diese Presse?
1: Also ist sehr kostengünstig. Die, ist, die Presse kostet 189 Euro, also 189. Und das Material äh, ungefähr pro Maske 50 Cent.
0: Und ich muss, da, also ich muss quasi ein Sandwich pressen können, um das bedienen zu können. Und was ist die Voraussetzung, um eine Maske hinzukriegen?
1: Ja, genau. Wenn man ein Sandwich pressen kann, dann kann man auch die maske Maskensystem bedienen,
0: ja. ja. perfekt. Gibt es Reaktionen? Also du hast gesagt, du hast vor zwei Wochen hast du auch ähm, das öffentlich gemacht. Was für Reaktionen kamen darauf? Weil es ja eher ungewöhnlich ne? ist. Ja immer, die meisten sagen, guck mal, ich produziere Masken, aber was ihr gemacht habt, ist das ja schon was völlig anderes.
1: Ja, also ganz viele Reaktionen ähm, so auf, auf diese Art Mensch, genial, und äh, ähm, wäre wär ich nicht drauf gekommen. Und ja, es gab, es gab sehr viel Reaktionen, eigentlich positiv, noch nichts Negatives bis jetzt.
0: Wäre das nicht für die Bundesregierung eigentlich ein viel spannenderes Projekt, als irgendwie gegen teuer Geld in China Masken einzukaufen?
1: Ah, ja, gut, also da möchte ich mich jetzt nicht dazu äußern äh, auf das Thema Bundesregierung, wo wir sehen ist eventuell in den Schulen auch eben um ein bisschen diesen ähm, die Akzeptanz von der Maske zu steigern, wenn sie solche Masken selber herstellen. Und auch in, in Unternehmen, ein Stück weit auch für die Azubis, als, ähm, ich sag mal, Adventure und so weiter, dass sie sagen, komm, wir stellen für die Belegschaft die Masken her.
0: Sind jetzt schon die ersten ausgeliefert worden, die ersten Systeme?
1: Ja, wir haben die ersten Systeme ausgeliefert und sind in vielen Institutionen gerade in der Vorstellungsrunde.
0: Wenn du jetzt mal zurückblickst, ich meine, es ist ja, viele haben in den letzten Wochen überlegt, was können sie tun, wo können sie Masken beschaffen? Oder als Unternehmer, was kann ich eigentlich jetzt tun, um durch diese Krise durchzukommen? Was war eigentlich für dich der entscheidende Moment? Ja, ich habe verstanden, deine Frau mit dem Sandwich. Und dennoch, nicht jeder würde, wenn er ein Sandwich sieht, auf die Idee kommen, damit sein gesamtes Team wieder auszulasten. Wenn du mal zurück was waren so die entscheidenden Momente damals, vor, vor vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen?
1: Ja, der entscheidende Moment war, dass ich gesagt habe, wir müssen, wir müssen irgendwas machen, ähm, weil sonst äh, haben die Mitarbeiter einfach zu wenig Arbeit auch. Ist die Firma, wir, wir haben hier ungefähr 300.000 Euro Fixkosten jedes Jahr, äh, jeden Monat. Und ähm, wir müssen irgendwas tun, um Umsatz zu generieren. Und da muss man sich schon die Frage stellen, was, was kann man tun und was treibt einen an, ja.
0: Hast du das mit dir alleine ausgemacht oder hattest du Sparance-Partner, um diese Idee auszuhacken, also neben deiner Frau und dem Sandwich?
1: Ja, ich habe jetzt jemanden im Vertrieb, also der das, den ganzen Vertrieb steuert, weil ähm, ich, bin, ich bin da nicht der geborene Vertriebler, der da jetzt in irgendwelche Kultusministerien läuft und das vorstellt. Aber ansonsten die Entwicklung habe ich selber gemacht, ja.
0: Wenn du jetzt mal zurück überlegst, an diese, an diese Tage, konntest du dir damals vorstellen, als ihr angefangen habt, dass es wirklich dann so schnell gehen könnte, dass man so schnell es schaffen kann, eine Presse auf den Markt zu bringen? Ja,
1: wir, also ich glaube schon an uns und an unsere Firma und an unsere klugen Köpfe, die wir haben in der Entwicklung. Da denke ich immer, ich bin immer der, der eher als Unternehmer dann sagt, okay, komm, wir müssen was ganz schnell umsetzen der dann auch einfordert und äh, entsprechend selber dann auch die Zeit investiert. Und ich weiß auch, dass wir es erreichen. Wenn wir was erreichen wollen, dann kriegen wir es im Normalfall hin.
0: Dieser Podcast heißt ja Jetzt erst recht. Ähm, ähm, ich habe viele Unternehmer erlebt, die äh, nicht Jetzt erst recht sagen, sondern die eher mal abwarten. Was ist dein Tipp für Unternehmer, was man in so einer Krisenphase tun sollte?
1: Ja, also mein Tipp ist auf jeden Fall ähm, nicht abwarten, sondern Initiative ergreifen. Ähm, Veränderungen herbeiführen, noch mehr Digitalisierung in den Unternehmen voranzutreiben, weil wir merken, denn der reine digitale Faktor bei uns, also die Plattform an sich, die ist stabil. Also da haben wir jetzt auch keine Einbrüche. Die Einbrüche kommen aus dem konventionellen Bereich. Und was ich auch noch äh, an, anraten würde, ist auf jeden Fall ähm, die Mitarbeiter mitzunehmen und denen auch eine Perspektive zu bieten und sagen, hey, Fragt was dazu bei, wenn ihr irgendeine Idee habt, was wir machen können. Sei es ja noch so blöd, sei es ein Toast, eine Toast-Idee, dann bringt sie bitte rein und wir setzen sie gemeinsam um.
0: Geschieht das jetzt? Also hast du das erlebt in den letzten Wochen, dass auch, auch durch die Maskenpresse jetzt auch Mitarbeiter kommen und sagen, guck mal, Tobias, ich habe ja auch eine verrückte Idee, ich habe gestern kein Sandwich gegessen, aber was anderes. Und habt eine gute Idee mitgebracht?
1: Ja, wir hatten das mit einem Desinfektionsspender. Also man kennt die ja normal, dass man so drauf drückt von oben. Und wir hatten dann einen Mitarbeiter, der gesagt hat, hey, das funktioniert auch so relativ einfach durch den Flaschendruck, der da drin ist. Und haben so einen Spender ganz schnell entwickelt. Und davon haben wir jetzt schon 500 Stück ausgeliefert, circa. Auch innerhalb von sechs, sieben Tagen das Produkt auf den Markt gebracht.
0: Also eigentlich eine Zeit für die Tüftler, die, wenn sie es schaffen, schnell zu sein, dann auch einen Erfolg haben können, auch im Markt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, auch von mir der, der Tipp, nehmt alles, was ihr, was ihr habt, an innovativer Energie und setzt Neues um. Schlechter, schlechter, wie wenn ihr gar nichts habt, kann es nicht werden. <lacht>
0: Vielen Dank. Das war Tobias Haug, ähm, Unternehmer aus Freudenstadt äh, von Fertigung24. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst und uns vorgestellt hast, was die Maskenpresse ist und wie die System funktioniert. Vielen Dank. Das war jetzt erst recht der Unternehmer-Podcast von Impulso. Tschüss aus Hamburg. Ja, ich danke dir
1: auch. Tschüss, gute Zeit.